0: Bir sonra doktor Ekrem Burhan ikinciyle birlikte olacağız Ayasofya'yı konuşacağız demiştim sevgili denizler kendisi şu anda telefon hattımızda. Ekrem Bey hoş geldiniz. Alo.
1: Buyurun efendim.
0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk merhabalar. merhabalar. Size de teşekkür ederim.
0: Ayasofya'yı konuşacağız bugün dedim. Aslında bizim hep konuştuğumuz bir konu ama hep belli bir noktaya gelince Ayasofya'yla ilgili... Ne olacağı belli değil diyorduk artık o belirsizlik ortadan kalktı. Ayasofya evet. e, artık e, bir cami olarak ibadete açılacak. İlk cuma namazına çok az kaldı. Nasıl bir düzenleme yapılacak, neler değişecek, nasıl ziyaret edilecek? E, sosyal medya hepimizin beklediği bir şeydi. Sosyal medyada herkes bunu konuşuyor. Biz de bugün geçmişten bugüne biraz Ayasofya'yı konuşalım. E, Ayasofya'ya Türklerin yaptığı katkıları konuşalım. Ee, evet. açılması ile ilgili girişimleri konuşalım ve geldiğimiz noktayı değerlendirelim istiyoruz.
1: Evet doğru. Her zaman Ayasofya'nın başka veçelerini konuşuyorduk. Bu sefer artık Ayasofya'nın statüsüyle alakalı büyük bir değişiklik oldu. Onun için Ayasofya hakkında konuşulan her şey sil değişti. Evet, evet Ayasofya'nın müze statüsünden çıkarılması yani aslında cami olarak 500 sene hizmet vermiş. Müzeye çevirdikten sonra da yine müminlerin Vicdanında cami olmaya devam etti. Ve yaklaşık bir 30-40 senedir yani 80'den bu yana da bir kısmında zaten namaz kılındığı için yine kısmen e, camiydi. Şimdi e, işin doğrusu müze olmaktan çıkarıldı. Bu tamamında ibadet edilecek demektir. Tabii bu hadiseye çok çeşitli kesimlerden çeşitli reaksiyonlar geldi. Yani e, Müslümanlar elbette ki 5 asır cami olarak Vazife görmüş bir binanın Tekrar asli hüviyetine iadesinden Memnun oldular e Bundan rahatsız olanlar ve bundan başka manalar Çıkaranlar da oldu Tabii herkesin fikrine e, Saygı göstermek lazım Yani bir Müslümanın Endülüs'ü e ağıt etmesine kadar tabi ise Bir e, Ortodoks'un da Ayasofya için gözleşi dökmesi Normal karşılanacak bir şey Yani neden kiliseyken Ama e, bu tarihte olmuş hadiseler artık Yani asırlar önce bir savaş olmuş. Bir de
0: şu anda kilise olarak değildi zaten. Kilise olarak kullanılmıyordu. Şimdi belki paponun açıklamalarına kiliseydi. da geleceğiz buradan ama. Evet. Yani zaten kilise olarak kullanılan bir yerde değildi sonuçta.
1: Değildi. Yani bu acaba şu mu? Yani madem kilise olmuyor, camide olmasın manasına geliyor. Hatta geçen papa bir açıklama yaptı. Çok üzülüyorum. E, papanın açıklamasını ben yadırgadım doğrusu. E, madem bir din adamı, yani böyle bir yerde en azından ibadet edilmesinin savunması beklenir. O müze olarak kalmasını tercih ediyordu. Kaldı ki bu da enteresandır. Yani Papa vaktiyle Ayasofya'da ibadet eden Hristiyanları raporoz etmişti. Ve e, Latinleri kışkırtarak İstanbul'a gönderdi. Biliyorsunuz 13. Hı hı. asırda 50 sene Latinler İstanbul'un anasını ağlattılar ve e, İstanbul'un Ortodoks halkı dedi ki biz e, Katolik külahı görmektense Türk sarığını tercih ederiz dediler. Yani onun için bu açıklamaları ben çok e, samimi bulmuyorum doğrusu. Biraz yani bir parantez açalım alakalı. buna
0: isterseniz. Ee, Katoliklerin Ayasofya'da ibadet ettiği için onları Ayaso e, aporoz eden papa şimdi çok üzgün olduğunu açıklıyor. Evet işte bunu, bunu ben biraz Hı -hı.
1: samimiyetsiz buluyorum. Ve siyasi konjüktürün icabı konuşmalar bunlar. Gerek Avrupa Birliği'nden, gerek Amerika'dan, gerek başka yerlerden. Biliyorsunuz hükümet nezdinde hiçbir merti şey gelmedi. Şahıslar protesto ediyor. Hı -hı. Bu aslında çok ciddi alınacak bir şey değil. Mesela Rus hükümeti Ortodoks olduğu halde bundan hiçbir üzüntü duymadı turistlerin de serbestçe yani Müslüman olmayanların da serbestçe gezmesini ümit ediyoruz dedi ki zaten bu evet. olan budur yani şimdiye kadar hı hı. hangi cami vardır ki bir köy camisine bile bir gayrimüslim gidip gezmek istese hiçbir engel yoktur buna hem İslami olarak engel hı. yoktur hem kanuni olarak bir engel yoktur işte Sultanahmet hatta, Camii en çok turistlerin gezdiği yer evet. hatta en
0: güvenilir yer olarak kabul edilir e, camidir, tabii. ibadethanedir Doğru. E, girip rahatlıkla gezebileceğiniz gibi kalabilirsiniz de içinde şartlarına tabii. uygun tabii. şekilde.
1: Elbette, elbette camiler aynı zamanda tabi bu e, fonksiyonu da vardır. Onun için Ayasofya hakkında söylenen, e, şimdiye kadar söylenenlerin hemen hepsinin ben e, siyasi bazeme olduğunu düşünüyorum. Yani hiç kimsenin Ayasofya hakkında e, rasyonel, akılcı düşündüğünü e, zannetmiyorum. Geçenlerde bir e, benim de hocam olan bir idare hukuku profesörü, e, Cumhuriyet hukuku çiğnendi. Osmanlı hukukuna dönüş diye bir e, konuşma yaptı. Ben çok üzüldüm. Gayri hukuki bir konuşma. Şöyle ki, e, bir kere mülkiyet hakkı hukuk üstüdür. Yani hukuk sistemi değişir, kanun değişir. Hatta devletler değişir ama mülkiyet hakkı baki kalır. Ona hiç kimse el koymaz. Bir yer işgal edilir. Hususi mülkiyete yeni efendiler el koymazlar. Bir kere bu mühim. İkincisi, Cumhuriyet kanunlarında, vakıflar kanununda diyor ki, camiler öteden beri cami olarak kalırlar. Bunu cami olmaktan çıkarmak caiz değildir. Vakıflar kanunda hüküm var. Cumhuriyet döneminde çıkarılmış. Hı
0: hı. Ha, Cumhuriyet
1: dönemi kanunu. Evet ama fiiliyatta tek parti döneminde buna riayet edilmemiş, camiler tasnif edilmiş, kapatılmış, satılmış, yıkılmış o ayrı bir tatbikat. O hukuka aykırı bir tatbikattı. Yani Cumhuriyet'in kendi koyduğu kanunlara aykırı bir tatbikattı. Ayasofya'nın müze olması da yine Cumhuriyet kanunlarına aykırıydı. Ama tabii Peki bu kadar yıl,
0: bu kadar yıl bu, bunun bu kuralın kabul edilmiş olması bugüne kadar hani defaatle davalar açıldı konu gündeme geldi çözülmemiş olması da o zaman aslında baktığınızda mesela şu anda ne kadar... E, tabii ki belki uzun vadede yaptırımlar olacaktır vesaire göreceğiz karşılaşacağız ama e, sonunda çözüldü ve dediğiniz gibi evet. hükümetler nezdinde herhangi bir açıklama yok Şimdi i̇şte, İmnesko bir açıklama yaptı dün bir önceki gün geldi Ayasofya'yı gezdi e, ne olacağı konuşuldu kaldı ki e, camiden kiliseye dönmüş, e, Kurtuba'dan bahsediyoruz mesela Kurtuba Camii'nden, katedrale evet. döndü. Onun için e, küçücük bir yerinde bile olsa ibadet edebilmek istiyoruz diyen Müslümanlar evet. defaatle geri çevrildiler.
1: Evet doğru, doğru. Şimdi yani UNESCO'nun e, kendine göre teknik endişeleri olabilir. Bunlar e, izah, izahatlarla e, giderilir ve tekrar eski haline döner. Onların da biraz fevri açıklamalar olduğunu ben düşünüyorum. Yani Ayasofa'nın cami olması ile kilise olması, mize olması aslında bir fark yok. Kültür mirası olması açısından. Onun bazı e, teknik ve e, milletler sokuktan hukuktan kaynaklanan şartları var. Bu şartlara riayet edildiği müddetçe bu. Bunlar biraz anladığım kadarıyla bir infialin, bir reaksiyonun yani söylemesek olmaz
0: gibisinden. Biraz da tabii... Tepkisiz Türk mi tanım düşüncesiyle söylenmiş şeyler hükümetiyle,
1: herhalde. Türk hükümetiyle gündelik politikadan kaynaklanan e, bazı e, sebepleri var. Yani Türk hükümeti olan bazı anlaşmazlıklar için bu vesile ediliyor. Yani bu normal hı hı. bir şey. Bu, bu Her devirde olacak bir şey. Yani Ayasofya için de aynı şeyi söylemek mümkün. Şimdi müze haline dönüştürülmesi bir inkılap eseridir. Şimdi bütün inkılapların ilk zamanlarında e, o inkılabın hızıyla bazı şeyler olur. Yani nahoş şeyler olur, hukuk yıkırı şeyler olur. Bu Fransa ihtilalinde de olmuştur. Rus ihtilalinde de olmuştur. Bizde de olmuştur. Ama zamanla ortalık yatışır, ve her şey normale döner. Fransa'da bunu Napolyon yaptı. Fransa ihtilalinin aşırılıklarını törpüledi. Normal bir Fransa meydana getirdi. Rus ihtilalinin aşırılıklarını biraz geç de olsa Gorbacov ve yersin törpüledi. E, Türk ihtilalinin, Kemalist ihtilalinin aşırılıkları 1950'den itibaren hatta İnönü zamanından itibaren yavaş yavaş bazı şeyler terk edilerek normale döndü. Şimdi e, 20'lerin, 30'ların dünyasını savunmak ee, onu idealize etmek bu garip bir e, yaklaşımdır. Yani o zaman tamam Ayasofya belli bir maksatla e, cami olmaktan çıkarılmıştır. Ister hukuka aykırı değil, ister bazılarına tahap vermek için değil, bunun için yapıldı. Yani Balkan e, antantında Yunanistan'ı bizim tarafımıza çekmek için yapılmış bir jesttir bu. Arkasında başka şeyler arayanlar da var. E, şimdi bu devir değişti artık. Yani bu konjöktür ortadan kalktı. Hala daha o zaman öyleydi, şimdi böyle olsun demenin. Bir manası yok. Yani ne tekim e, tek parti evrinden 1945'te çok partili sisteme geçildi ki bu Kemalist inkılabı ruhuna aykırıdır. Tek parti olması lazımdır. E, dernekler, cemiyetler açıldı. Sivil toplum örgütleri var. E, bunlar halkçılık ilkesine aykırıdır. E, liberal ekonomi bugün tatbik ediliyor. Hatta o zamandan beri e, bu devletçilik ilkesine aykırıdır. Demek ki zaman içinde bazı şeyler oturuyor. Bunu çok mesele yapmak doğru değil. Milletin e, menfaatine olmuyor.
0: Peki hukukçu kimliğinizle bir bakar mısınız meseleye? Ee, işte, alınan kararların hukuki olmadığı yani şu andaki hukuka uydu ama onunla beraber başka problemler de getirebileceği konusunda açıklamalar yapan hukukçular evet. var. Biraz önce söylediğiniz gibi e, profesörlerimiz var açıklama yapıyorlar. Bunun evet. kesinlikle hukuki olmadığını söylüyorlar. Sizin konuyla ilgili yorumunuz nedir? Alınan karar hukuki midir? Bundan sonra yeni davalara ya da ne bileyim boşlukları evet. sebebiyle yeni davalara yol açabilecek bir karar mıdır bu?
1: Şimdi bu meyanda bazıları diyor ki madem Ayasofya kiliseydi niye cami yaptınız? Hmm. Yani şimdi müzeyken rahatsız oluyorsunuz tekrar camiye dönüştürüyorsunuz o zaman kiliseye dönüştürüyorsunuz. Bunu teklif edenler de oldu. Yalnız şimdi şunu söylemek istiyorum. Bu hadise 1453 senesinde oldu. Yani orta çağla yeni çağın geçiş döneminde. O zamanın hukuk sisteminde bir yer barış ile sulh ile alınırsa buradaki e, kiliselerin statüsü o anlaşmaya göre ahitnameye göre tayin edilir. Nitekim Kudüs, Hazreti Ömer zamanında sulh yoluyla alındığı için kiliseler olduğu gibi bırakıldı. Şimdi onu misal gösteriyorlar mesela. Hatta Hazreti Ömer kıyamet kilisesinde namaz kılmadı. Müslümanlar sonra burayı cami yaparlar diye. Ama bunu Ayasofya'ya benzetmek doğru değil. Çünkü İstanbul harp ile alındı. Harp ile fethedilen yerlerdeki mabetler Hükümdarın inisiyatifine bırakılmıştır. Hukuk her. Ayet-i kerime ve hadis-i şerifler böyledir. O zaman hukuk budur. İslam hukukudur. Hükümdar isterse bunları kilise olarak bırakır. İsterse bunların tamamını cami yapar. İsterse bunları ev yapar. Mektep yapar. Devlet dairesi yapar. Bunun hesabını soramazsınız. Bu hukuki bir tasarruftur. Osmanlılar bir yeri fethettikleri zaman mabetleri, kiliseleri yıkmıyorlar. En büyüğünü cami yapıyorlar. Geri kalanını ya kilise olarak bırakıyorlar veya camiye dönüştürüyorlar. Burada hukuk aykırı bir şey yok. Siz nasıl kiliseyi cami yaparsınız diyemezsiniz çünkü harp hukukunun neticesi budur. Bugün biz de Peki kılıç hakkı değildir diyenler var. Ha yok şimdi şey yanlış şey... söylüyorlar. Bunlar Hı -hı. İslam hukukçusuyum. Yani burada Hı -hı. Benim, benim sözüm geçer. Kılıç hakkı demek halkın verdiği bir e, e, tabir. Yani savaşla fethedilen yerlerdeki bütün menkuller ganimet olur. Yani Galiplerin olur. Bütün gayrimenkuller galiplerin olur. Hatta esirlerin tamamı keza böyle. Şimdi bunu bilmek lazım. Savaş hukuku o zaman böyleydi. Sadece kiliseler değil. buradaki bütün arazi galiplere aittir. Yani bu, bunun hukuken böyle bu. Bütün hukuk hı hı. kitapını bu böyle yazar. O zaman için söylüyorum. Dolayısıyla e, e, e, Ayasofya'nın kiliseye dönüştürülmesi o zaman geçerli olan pozitif hukuka uygundur. Bu e, fethedilen yerlerin Beşte biri devlete aittir Beşte dördü gazilere aittir Beşte biri, de beşte biri Hükümdara aittir Hükümdar bunlardan seçer Fatih Sultan Mehmet Ayasofya'yı seçmiş Burası benim demiş Böyle bir hakkı var hukuken Kur'an-ı Kerim veriyor ona bu hı hı. hakkı Burayı da ben cami yaptım demiş Vakf etmiş Vakıf en temel bir mülkiyet hakkı tezahürüdür Dünyanın her yerinde vakıflara saygı gösterilir Şartı vakıf Nasıl Şari gibidir. Yani vakfedenin koyduğu şart ayet hadis gibidir. Değiştirilemez diye bir hukuk prensibi var. Dünyanın hiçbir yerinde vakıflara kolay kolay dokunulmaz. Ancak çok totaliter idareler müstesna olmak kaydıyla. Yani İngiltere bir yeri işgal ediyor. Mesela Filistin, Irak, oradaki vakıflara dokunmuyor. Yunanistan keza öyle. Bir kere Ayasofya'nın cani olarak kalması vakıf hukukunun, milletler arası vakıf hukukunun neticesidir. Diğer Gelelim Cumhuriyet devrine. Cumhuriyet devrinde ise Osmanlı'dan kalma vakıfların olduğu gibi devam edeceği camilerin cami maksatı dışında hiçbir maksatta kullanılamayacağına dair kanun var. Buna rağmen Ayasofya Müzey'e çevrildi. E bu hukuka aykırıdır. E bunu o zaman sorabilecek bir otorite yok. Çünkü neticede bu devrim zamanı. E, o zaman Atatürk başta. yani Atatürk Hatta dediler ki imzası sahte. Hayır Atatürk'ün istemediği bir evet. şey o zaman olmazdı. Ama dediğim gibi inkılap devirleri onlar. Yani Amerika'ya bir jest yapılıyor, Yunanistan'a bir jest yapılıyor. Hukuk aykırı da olsa Ayasofya e, müzeye dönüştürülüyor. E, bunun hukuk aykırı olduğunu herkes biliyordu. Nitekim 50 senesinde hükümet, yani demokrasiye geçtikten sonra, Demokrat Parti hükümeti Ayasofya'yı tekrar camiye dönüştürmek istedi ve bunun için teşebbüse geçti. O sırada Ayasofya'nın cami olmasına karşı çıkan bir gazeteci Ahmet Emin Yalman, bu sebeple Hüseyin Üzmez adında bir genç tarafından vuruldu. Yani hadise bir e, provokasyona dönüştü. Hı hı. Bunun üzerine hükümet geri adım atmak zorunda kaldı.
0: Aslında, yani aslında sosyal sonra... tepkilerinden korktuğu için geri adım attı.
1: Aynen öyle. Tabi ortalık karışacak. Zaten demokrasi yeni geçmişsiniz. Fevkalade kırılgan. Ordu bir tarafta bekliyor. Eski tek parti bu yeni düzenden memnun değil. Yani memlekette e, sosyal bir problem doğar diye Demokrat Parti geri adım attı. Tabi vermek zorunda kaldı. 60'tan sonra iktidara geçen e, sağ iktidarlar Ayni camiye dönüştürmek istedi. Fakat her seferinde gerek e, sağ kanattan gelen provokatif hareketler, işte toplu namazlar gibi meydanlarda, gerekse sol taraftan gelen yazılı reaksiyonlar sebebiyle vazgeçtiler. En nihayet 79'da Ayasofya'nın bir kısmı, Hünkar Mahfili denen, Sultan zamanı tarafından yaptırılan kısmı e, ibadete açıldı. İhtilal olunca 12 Eylül kapatıldı. E, Turgut Özal hükümeti zamanında, Anavatan hükümeti zamanında Yıldırım Akbulut burayı tekrar ibadete açtı. Yani e, do, e, yaklaşık 25 senedir Ayasofya'da ezan okunuyor ve namaz kılınıyor Hünkar Mahfili'nde. Evet. Ama, Kısa bir ara rica, diğer, rica edeceğim. Bize?
0: Özürüm, dilerim kesin. Kısa bir ara rica edeceğim. Hay hay. Nasıl ibadet ediliyordu eskiden? Müzeye dönüştürüldükten sonra Hünkar Mahvilindeki ibadet ve şimdi evet. yapılacak değişikliklerle ibadetin nasıl yapılacağı konusunu soracağım size. Kısacık bir hay ara hay. rica ediyorum ama. Hay hay. Profesör Doktor Ekrem Buru ikinciyle sohbetimiz devam ediyor. Ayasofya'yı konuşuyoruz. Tekrar merhaba Ekrem Bey. Merhabalar. Ee, Ayasofya'yı konuşurken tabii içinde bulunduğumuz bakış açısıyla biz bizim hayatımız Ayasofya'yı müze olarak bilmekle geçti. Kendi açımızdan evet. konuşalım. Ee, müze olarak ziyaret ettik. Para verip girdik. Sıraya girip girdik. Ee, çok bekleyerek girdik. Ee, şimdi artık girişler değişecek. Sosyal medyada da bununla ilgili çok güzel cümleler vardı benim ilk aklımda kalan parayla girdiğimiz yere artık abdesti gireceğiz cümlesi oldu böyle bir paylaşım yapılmıştı Twitter'da evet. ne değişecek şimdi Ayasofya ile ilgili eskiden nasıl ibadet edilirdi bir onu konuşalım bir de şimdi evet. özellikle bu restorasyon çalışmaları sonrasında ikonaların ortada olması görünmesi ibadeti nasıl etkileyecek nasıl bir şekilde değişikliği olacak
1: evet Bundan önce geçen kısımda eksik kalan bir hususu tamamlayayım. O da şu. Şimdi e, Ayasofya 1934 senesinde bir Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye dönüştürülmüştür. E, i̇dari tasarruflar aynı idari tasarrufla geri alınabilir. Yani hükümet şunu yapabilirdi. Bugün e, Bakanlar Kurulu kararname'sini yeni Cumhurbaşkanı başkanlığı kararname'si almıştır. Cumhurbaşkanı tek taraflı bir kararname ile Ayasofyayı ben müze olmaktan çıkarttım. Tekrar camiye dönüştürdüm diyebilir. Bu hukuken mümkündür. Hukuk aykırı değildir. Yani hukuk aykırı diyenler yanılıyorlar. Yani idari bir tasarruf Hı -hı. başka bir idari tasarrufla geri alınabilir. Kaldı ki 34 kararnamesinin de zaten hukuka aykırı olduğunu söylemiştik. Şimdi Hı -hı. peki bunu niçin yapmadı hükümet? Şunun için yapmadı. 2016 senesinde bir cemiyet, şimdi aynı bu e, müze kararının kaldırılmasına vesile olan cemiyet Danıştay'a müracaat etti. İdari tasarruflar yani hükümetlerin yapmış olduğu her çeşit tasarruf kanunlar diye kanunlar anayasa mahkemesine gider. Danıştay'a götürülür. itirazı olanlar oraya götürülür. Der ki bu hukuka aykırıdır. Danıştay bakar evet hukuka aykırıdır iptal eder veya hayır hukuka uygun der. Bu cemiyet dedi ki bu 1934 kararnamesindeki imza sahte. Atatürk'ün imzası değil e, resmi gazetede yayınlanmamış numarası da yanlış bu sahtedir dedi Danıştay bu talebi reddetti. Çünkü imzanın sahte olup olmadığı e, tartışılır. E, o zaman Atatürk'ün zaten soya aldığı gün, o gün, o gün soya almış. Yani imzanın henüz acemice atılmış olması mümkündür. Kaldı ki o zaman Atatürk'ten habersiz hiçbir şey yapılamadığı gibi sonraki fiili durumda zaten bu işle Atatürk'ün rızasını gösteriyordu. Danışlar bunun için reddetti. Bu sefer cemiyet başka bir süsüyle müracaat etti. Doğru olanı yaptı. Bu dedi şey hukuk aykırı, vakıf hukukuna aykırı dedi. Hem Osmanlı vakıf hukukuna hem Cumhuriyet vakıf hukukuna hem insan haklarına mülkiyet ve Danıştay bunu kabul etti. Şimdi hükümet eğer tek taraflı kararname ile müzeye çevirseydi yarın bir gün e, muhalefet veya başkaları yıllar sonra bunu Danıştay'a götürüp iptal ettirebilirdi. Hükümet Danıştay'ın karar vermesini bekledi. Şimdi Danıştay bu e, 1934 kararnamesinin hukuk aykırı olduğuna karar verdi ya onun üzerine hükümet e, ayosofiyi camiye dönüştürdü. Şimdi bundan sonra hiç kimse Danıştay'a müracaat edip Ayasofya'nın tekrar camiye dönüştürülmesi hukuk aykırıdır diyemez. Çünkü mahkeme kararları kesindir. Kesin hüküm teşkil eder. Aynı gerekçeyle Danıştay'a müracaat edemezler. İşi sağlama almak istedi.
0: Bu yani diye. artık bundan sonra tekrar geri dönüş için bir başvuru olmasın diye aslında bu yol izlendi. Doğru evet mu anlıyorum? Evet
1: bu yol onun için e, takip edildi. Yani çok sevkalade bir sistem olmazsa yani e, gayri hukuki bir e, tatbikat olmazsa bir daha bu e, Ayasofya'nın müzeye dönüştürülmesi veya cami olmaktan çıkarılması mümkün değil. Çünkü vakıf hukukuna aykırıdır. İkinci bir husus, e, bunu atladık. Dünyanın her yerinde böyle yerler var. Kurtuba Camii bugün cami olmaktan çıkarılmış, müze yapılmıştır. İçinin bir kısmı şapeldir, kilise olarak vazife görüyor. Hiç kimsenin Kurtubayı niye cami yapmıyorsunuz dediği yok. Olan olmuş. Tarihi bir hadise. malûb olmuşsunuz, çekilmişsiniz cami elden gitmiş. Şam'daki Ümeyye Camii Yunan mabediydi. Sonra Roma mabedi oldu. Sonra kilise oldu. Sonra cami oldu. E, dünyanın her yerinde böyle e, mabedler var. Sicilya'da Siraküza Katedrali eskiden Yunan mabediydi. Müslümanlar fethettiği zaman cami oldu. Müslümanlar çekilince tekrar kiliseye dönüştürüldü. Yunanistan'da Atina'nın sembolü olan Parthenon bir Yunan mabediydi. Romalılar işgal etti Roma mabedi oldu, Mitra mabedi oldu. Sonra Hristiyanlığın zuhuruyla kilise oldu. Fatih Sultan Mehmet Atina fethedince camiye dönüştürdü. Türkler Atina'dan çekilince e, kilise ve arkasından şu anda müzedir. Roma'daki e, Pantheon meşhur herkesin ziyaret ettiği eski bir Yunan mabediydi. Sonra Roma mabedi oldu, sonra kilise oldu. Yani bunlar bir için insanları rahatsız ediyor. Mağbettler o zamanki sosyal, siyasi ve tarihi şartlarla e, değiştirilebilir. Üçüncü bir husus hı. söylemek istiyorum. Ayasofya'yı e, Doğu Roma İmparatorluğu yaptırdı. Doğru. Kilise olarak yaptırdı. Doğru. Ama Ayasofyayı ayakta tutan Osmanlı Türkleri oldu. Bunu herkes söylüyor. Fetihten hı hı. öncesinden itibaren tamir'e başladılar. Bugün Ayasofya ayakta ise Osmanlı Türkleri sayesindedir. Ve bana sorarsanız, sanat tarihçilerin pek çoğu da buna katılıyorlar. Ayasofya bir Roma eseri olduğu kadar bir Osmanlı eseridirdi. Onun için Osmanlı eseridir. burada, Evet, eklemeleriydi, tamiratıyla, yani hmm. yoksa yıkılırdı. En son Sultan Abdülhamit zamanında tamir edildi. İki büyük tamir var. Birisi Sultan II. Selim, birisi de Sultan Abdülmecit devri tamirleridir. Bunlar neredeyse binaya hayat kazandıran tamirler oldu. Ve zaten 5 tane padişah gömülüdür e, avlusundan.
0: Hazretin.
1: Osmanlılar için çok ehemmiyeti haiz bir mabek. Hem isfetin sembolüdür. Onun için e, fetih Camii de derler Ayasofya camiini. Ayasthaneler e, e, uydurmuş bununla alakalı. Hem de e, Topkapı Sarayı'na çok yakın olduğu için neredeyse bir protokol camidir. Yani toplantılarda Peki Sultanahmet ile
0: karşılaştırdığınızda bir derecelendirme var mıdır arasında? Eskiden var mıydı? Şimdi Ayasofya Camii varken
1: yoktu. Ayasofya her zaman önde geliyordu. Fakat Sultanahmet Camii yapılırken ki bazı tarihçilere göre Sultanahmet Camii Ayasofya'ya bir alternatif olarak yapılmıştır. Çünkü herkes diyor ki yani sizin en büyük mabediniz Romalılardan kalma. E bak biz de işte Sultanahmet gibi itişamlı bir cami, estetik bir cami yaptırdık diyerek e, bunun rövanşını almak gibi izah edenler de var. Sultanahmet Camii Ayasofya Camii'nin itibarı bu tarihten sonra başa baş gitmiştir. Hiçbir zaman Sultanahmet Ayasofya'nın önüne geçmemiştir. Ayasofya da Sultanahmet'in önüne geçmemiştir. Bulundukları yer itibariyle ve ihtişamları itibariyle her zaman protokol camii gibi görülmüştü. Öyle bir şey yok Osmanlılar'da ama öyle görülmüştür. Yani bu cihetle hadisenin bu tarafını da nazar itibarı almak lazım. Şimdi Osmanlılar burayı fethettiği zaman bu ikonolar meselesi, freskler meselesi bugün çok konuşuluyor. Bir kere bunlarla ibadet edilir mi edilmez mi? Bir kere şu anda ibadet edilmesi için çeşitli formüller düşünülüyor. Mesela bunlardan bir tanesi bir asma tavan yapılabilir. Şimdiki teknikle üst kata e, orada rahatça gezilebilir. Alt kattan kubbe gözükmez. Bu e, asma tavan e, mihaniki yani hareketli olabilir. İkincisi perde çekilebilir. Otomatik perdeler bunlar var hmm. dünyada kullanılıyor. Işıkla yok edilebiliyor oradaki freskler. Yani cemaatle, cemaatle namaz kılınırken yok edilir. Çünkü İslam dininde e, namaz kılarken e, bulunduğunuz yerde, elbisenizde, seccadenizde, duvarlarda canlı resmi, yani insan ve hayvan resmi olmaması icap ediyor. Sebebi bu, e, yok edilebilir. Bundan sonra açılıp, yani cemaatle namazdan sonra bunlar açılabilir turistler için, e, namaz kılanlar, kireslerin olmadığı bir kısımda tek başına kılanlar namazlarını kılabilirler. Bu da bir formül. Gelenim Osmanlı'ndan nasıl kıldılar? Şimdi bu çok tartışmalı bir mesele. Her kafadan bir ses çıkıyor. Osmanlılar zamanında bu mozaikler var mıydı? Bir kere bu mozaikler orijinal değildir. 11. asırdan kalma. Yani Ayusofya yapıldığındaki mozaikler değil bunlar. Onları Bizanslar kazıdılar. Çünkü Bizanslarda ikonoklar cereyanı var. E, freskere canlı resmini düşman olan bir mezhep vardı. Bir, bir resmi mezhep olmuşlardı. İmparatorlar bile o mezheptendir. Kazıdılar. 11. asırda onların tesisi geçince tekrar Freskler yapıldı Ayasofya'nın belli yerlerine. Şimdi bu fresklerin mesela Osmanlı tarihçileri kazındığını söylüyor. Solakzade mesela diyor ki Ayasofya fethedilince namaz kılma mahallindeki freskler kazındı diyor. Tamamen yok edildi diyor. Peki bunlar nereden çıktı? Hı -hı. Halk buna da bir cevap buldu. Bizans Enstitüsü 10 sene camiyi kapattı. Kendileri getirdiler bu e, mozaikleri, freskleri monte ettiler. Ne dediler ki? İşte Ayasofya'nın bu freskler sebebiyle müze olması lazım dediler. Bunu tabii ispatı mümkün değil. Keşke alsalardı bunu bir karbon testine tabi tutsalar.
0: E çok kolay. Ee, Şimdi bunu... onu söyleyecek. Yani karbon testi bugün e, en basit işlerde bile televizyon programları için bile belgesellerde görüyoruz. Evet, yapılıyor. Çok zor yani bir şey
1: yapılıyor. Yani, yani Osmanlı tarihçilerine inanacak olursanız Ayasofya'nın içindeki o freskler kazınmıştı. Yoktu. Nereden çıktı diyorsunuz? E bazıları diyor ki bazı seyyahlar 16. 17. asırda biz diyor Ayasofya'yı gezdik freskler görülüyordu. Ama Ayasofya'nın her yerinde fresk var. Ayasofya'nın galerileri var. Mesela galerilerdeki fresklere muhtemelen dokunulmamıştı. Sadece içeride namaz kılma mahallindeki sahındaki mozaikler kazınmıştı. Diğerleri e, muhafaza edilmişti. Benim anladığım bu. Ama bu tahmin. Bunu, bunu açık yazan hiçbirisi liste yok. Sultan Mecid zamanında bu e, mozaiklerin dökülmesi tehlikesi sebebiyle e, o zamanki mimar e, bunu alçıyla sıvamış. Dökülmesin diye. Sema ve iyice vardı rahmetli sanat tarihçisi ve bizans mütahatsızıydı. O dedi ki ben Ayasofya müze yapılmadan önce gezdim. E, freskler, gözük e, alçıların altından bir şeyler oldu gözüküyordu. Silüet olarak dedi.
0: Hmm. Ama işte ben o zaman sormadım
1: belki. ki. İşte ben o zaman sormadım ki rahmetliye. Hocam içeride miydi bu freskler? Galerilerde miydi onu sormadım. Şimdi sormak <gülüyor> mümkün değil. Yani bu e, mozaikler meselesi müphem bir mesele. Osmanlılar zamanında var olup olmadığı müphem. Galerilerdeki muhtemelen var ama içeride namaz kılma mahallindeki e, mozaiklerin var olup olmadığı hususunda doğrusu şüpheler var. Osmanlı kroniklerine bakarsanız bunlar kazındığını söylüyorlar. Tepkike muhtaçtır. Ama neticede Osmanlılar zamanında bunların, çünkü kılmaz Osmanlılar böyle bir yerde. Kapalı olduğu, kazınmadıysa bile alçıyla sıvandığı anlaşılıyor. Yani bunların olmadığı, bu Namaz Sıma Mahalli'nden bahsediyorum. Bu süreçlerin olmadığı anlaşılıyor. Şimdi de dediğim gibi teknik çok ilerledi. Bu teknik de bunu kapatmak mümkün. Bazıları tamamen kapatasın diyorlar. Burası camidir. Evet haklılar. Camide böyle şeylerin olmaması lazım. Ama zaten Ayasofya Binbir zahmetle zorlukla Müzeyden camiye dönüşmüştür hı hı. Şimdi bunu da e, Tatbik edecek olursanız Bu çok büyük infiale ve reaksiyona sebebiyet verecektir Onun için burada biraz Temkinli durmakta e, Fayda var
0: Peki bu konuyla ilgili şimdi ziyaret konusu da çok tartışılıyor. Yani dünyanın her yerinden e, açıklamalarda tekrar ziyaret edebilecekler mi turistler istedikleri gibi şeklinde soruluyor. Bu konuya Sayın Cumhurbaşkanımız da açıklama yaptı. Müze olarak nasıl ki Sutami Camii geziliyorsa Ayasofya Camii de artık gezilebilir dedi ya da evet. gezi, gezilmeye devam edilebilir dedi. Peki mesela Ayasofya'ya girerken e, turistler bir şekilde uyarılacak mı? giyim kuşan vesaire gibi konularda e, mesela şimdi artık e, ciddi anlamda bilet parası ödedikleri bir yere para vermeden girecekler turistler evet. herkes şimdi, hepimiz.
1: Şimdi bütün camilerde bir adab var. Turistlerin tabii örtünmesi lazım değil. Örtülmek Müslümanlara e, farzdır. Yani gayrimüslimlerin örtünmesi diye bir şey yok. Ama bir mabede girerken o mabedin icap ettirdiği. bir mabed değil herhangi bir mekana girerken o mekanın icabettirdiği ettirdiği şekilde e, belli bir edeple giyinmek şarttır. Nitekim kiliselere ve havralara girerken de aynı şekilde turistlerin belli bir e, kıyafetle gi girmesi ikaz edilir. Elbette ki burada da bu yapılır. Nitekim bugün bütün turistik camilerde hatta ben bazı köy camilerinde bile görüyorum turistler için başörtü, etek, veya böyle e, pelerin gibi şeyler konuyor. Hı hı. Onlarla turistler rahatça girip geziyorlar. Avrupalı turistlerin böyle bir kompleksi yoktur. Hatta onlar bunu gayet e, nazikçe yaparlar. İtiraz etmezler. Hı hı. Bu biraz bize mahsus bir şeydir itiraz etmek. Onlar itiraz etmez. Binaenaleyh böyle bir problem olmaz. Problem şöyle olabilir. Ayasofya'da ibadet için gelenlerin sayısı çok. Ziyaret etmek için gelenlerin sayısı çok olduğu zaman bir yüklenme olabilir. Burada... E, namaz vakitleri dışında Avrupa'da camiler, kiliseler böyledir. Kilise ibadetlerinde içeriye hiç kimse alınmaz. İbadet bittikten sonra beklerler turistler dışarıda. Onun belli saati var. E, ondan sonra peyderpey içeriye alınır. Belli sayıda içeriye alınır. Bu mümkün. Zor bir şey değil bu. Şimdi içeriye giren insanın ne kadar olduğunu sayan makineler var. Yani bu o kadar e, endişelenecek bir şey değil. Avrupa'daki bazı tarihi kiliselerde mesela Toledo Katedrali'nde siz ibadet etmek istiyorsanız belli bir yerde ibadet edersiniz. Ücretsiz girersiniz. Ama Toledo Katedrali'nin sanat değeri olan kısımlarına ayrı bir yerden ücretle girersiniz. Yani ibadet edenler rahatça girer bir yerde ibadetini yapabilir. E, turist olarak gezmek isteyen yine para verebilir. Buna engel bir şey yok. Kaldı ki ibadet mahalline ücretsiz girilebilir. Ama galeriler ki en çok zaten turistlerin gezdiği yerler galerilerdir. Galerilere ayrı bir türlü konularak Para alınabilir. Bunu para için söylemiyorum. Para gelsin diye söylemiyorum. Yani e, girişi belli bir e, sisteme e, sokmak için, belli sayıda insanın girmesini, çıkmasını sağlamak için. Bunların hepsi mümkün. Bunlar e, e, Ayasofya'nın için müze olmaktan çıkarıldığı sözünün sebepleri, bahaneleri ve argümanları değil. Yani bunlara e, b, bir şekilde halledilecek problemlerdir.
0: Şimdi e, müezzinlerin imamları da e, bekleniyor.
1: Kim olacak e, Mesuliyet olarak bakıyorum. Neticede burası bir cami, bir tarihi eser. Bunun sonraki nesillere aktarılması bir e, tarihi borç. Ama aynı zamanda da hukuk var. Hak var hukuk, var, hukuk var. Mülkiyet hakkı var, vakıf var. Buna da saygı gösterilmesi lazım. Ben hadiseyi böyle sadece siyasi veya tarihi olarak değil, hukuki açıdan da bakılması gerektiğini düşünüyorum. Yani bazı hukuk aykırı tatbikatların Olsun varsın eskiden beri böyleydi diyerek devam etmemesi icap ediyor. Evet buyurun.
0: Estağfurullah. Ee, son olarak e, isterseniz bu konuyu toparlarken e, ifade edebileceklerimize şöyle bir bakalım. Bu konuyla ilgili e, çok yazıldı çizildi elbette. Evet. Yazılıp çizilecek de e, önümüzdeki günlerde değerlendirmeleri mutlaka yapılacaktır. Ha. Ve en önemlisi herhalde e, bunun hasretiyle yanıp tutuşanların orada namaz kılabilecek olması. Cuma namazıyla birlikte artık bu hasrette sona erecek.
1: Evet şimdi Hülya Hanım Avrupa'nın ben çok da umurunda olduğunu düşünmüyorum. Hatta geçenlerde epey oluyor. Yunanistan kültür bakanı dedi ki Ayasofya'sının bizim için bir şey ifade etmiyor. Siz isterseniz cami yapın, ister yani bize bize niye bunu atıyorsunuz dedi her seferinde. Yunanistan neden niye diyorsunuz dedi. Bundan ben bunu yazdım. Şimdi Avrupa'nın da çok umurunda olduğunu zannetmiyorum. Katoliklerin neden umurunda olsun Ortodoksların camisi? Dediğim gibi siyasi sebeplerle onlar bu açıklamaları yapıyorlar. Bu bir fırsat oldu. Ha, efendim hükümetin diyorlar siyasi maksat Ben o tarafına bakmıyorum Herkesin niyeti kendine alakadar eder Ben neticeye bakıyorum El ibretülül havadim Hukuki bir yanlıştan dönülmüş oldu Beni alakadar eden işin bu kısmıdır Bu inkılaplarla da e, hesaplaşma değildir Bunu böyle görmekte yanlıştır Bunlar hepsi düzelir Bir de bu e, 80 senedir bir düellü açılsın açılmasın Açılsın açılmasın Bu e, söz düellüsü bu şey de ortadan kalkmış olacak böylece ve çok kısa bir zaman sonra bu unutulacak. Her şey normale dönecek. Ayasofya'da diğer mabetler gibi faaliyet gösterecek. Trabzon'daki Ayasofya kiliseydi. Müze yapılmıştı. Şimdi cami. İznik Ayasofya'sı müze yapılmıştı. Şimdi tekrar camiye dönüştü. Kariye e, camiyi kiliseydi. Cami olmuştu. Müze yaptılar. Şimdi tekrar camiye dönüyor. Ayasofya'da camiye dönecek. Bu gayet normal bir şey. Hayırlı olsun. Evet Hristiyanların da kiliseleri var. Onlara da dokunmamak. Onların da ibadetlerini... Rahatça serbestçi yapmalarını temin etmek. insanlık ve demokrasi borcudur. Bunun laiklikte de bir alakası zaman? yok. Tam aksine Ayasofya'nın müze olarak kalması laikliğe aykırıdır. Yani bu sekülerleşmeden uzaklaşma, laiklikten uzaklaşma değil. Bilakis laikliğin icabını yani devletin bütün dinlere eşit mesafede olma prensibinin yerine getirilmesi demektir.
0: Peki. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere diyorum ekranda. İnşallah. Hoşçakalın. Efendim programın sonuna geldik. Yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.